0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лобузная и программа «Русский след», в которой мы говорим о тех достижениях нашей отечественной культуры, которыми пользуются во всем мире. И сегодня в центре внимания система Станиславского, и ее без преувеличения глобальное влияние. Что сделал режиссер и актер Константин Станиславский, чтобы заслужить славу великого реформатора театра? Почему его техника актерского мастерства произвела революцию на американской, европейской и азиатской сцене? И как новаторские идеи Станиславского стали общим знаменателем для Марлона Бранда и Хита Леджера, Бертальда Брехта и Сидни Люмата, оскороносных фильмов и театра Кабуки? Об этом нам рассказывают театровед Ольга Андрейкина и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
0: Русский след.
1: Начать, конечно, хочется с такой знаменитой зарисовки, без которой, наверное, не обходится ни один разговор о Станиславском. 1897 год, 22 июня, Москва, ресторан Славянский базар. Первая встреча Константина Станиславского и Немировича-Данченко. Беседа длиной 18 часов. Кем были собеседники на тот момент? О чем они говорили? И что из сказанного тогда изменило историю мирового театра?
2: Думаю, что они отчасти, может быть, и собирались изменить историю мирового театра. Но ставили себе совершенно конкретные задачи, касающиеся их дела. Надо понимать, что Станиславский и Немирович Данченко были людьми дела прежде всего. Особенно Константин Сергеевич Станиславский, который помимо того, что был великим артистом, великим режиссером и великим реформатором актерского общества, он еще был и хозяином завода, производства. Поэтому было очень важно понять, как будет устроено дело. Ему вообще очень нравилось слово «дело».
1: Константин Станиславский вспоминал, что тогда и он и Владимир Немирович Данченко безнадежно смотрели на положение театра конца XIX столетия, в котором блестящие традиции прежнего выродились в простой, технический, ловкий прием игры. Подлинных талантов было мало, а театральное дело в те времена находилось, с одной стороны, в руках буфетчиков, а с другой в руках бюрократов. Можно ли было рассчитывать при таких условиях на процветание искусства? Задавался вопросом Станиславский.
2: Родж Данченко на тот момент один из самых известных драматологов. У него был свой театр, общество литературы и искусства. Константин Сергеевич на тот момент возглавлял общество свое. Конечно, тоже имел свою публику и своих поклонников. и Желание создать новый, небывалый театр, твердало их обоих. Поэтому эта встреча была на самом деле неизбежна.
1: Константин Станиславский так описывал эту знаменательную встречу.
3: «Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела. Вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы. Вот вам актер А, экзаменовали мы друг друга. Считаете вы его талантливым? В высокой степени». Возьмете вы его к себе в труппу? Нет. Почему? Он приспособил себя к карьере, свой талант к требованиям публики, свой характер к капризам entrepreneurs и всего себя к театральной дешевке. Тот, кто отравлен таким ядом, не может исцелиться. А что вы скажете про актрису Б? Хорошая актриса, но не для нашего дела. Почему? Она не любит искусство, а только себя в искусстве. А актер Г? На этого советую обратить ваше внимание. Почему? У него есть идеалы, за которые он борется. Он не мирится с существующим. Это человек идей.
2: В протоколе конкретно было написано «Литературная вета принадлежит Немировичу художественности Неславскому». Достаточно, на самом деле, утопическая система, да но, тем не менее, она выдержала проверку временем. Второй пункт очень важный — это вопросы общей этики. Они сразу сговорились о том, что прежде чем требовать от артиста всех законов приличия, обязательных для всех культурных людей, необходимо поставить их в человеческие условия. Третьим пунктом, невыполнимым совершенно, было то, что создается «Народный театр». Но столкнулись с тем, что народные театры были очень сильно ограничены цензурой. Поначалу вот Леонид Андреев писал, что народился крохотный театр, который был оригинален и свеж. И одни его горячо, естественно, хвалили, другие ругали. И в 1901 году вот этот художественно общедоступный театр получил,
1: наконец, название «Московский художественный театр». Московский художественный театр принято называть режиссерским. Mm -hmm. Что это значит и в чем, собственно, новация? Да? Фигура режиссера сегодня кажется абсолютно... Ну, собой разумеющийся
2: режиссер был существовал, но в роль режиссера входило скорее такое развести. То есть артисты должны были выходить, кто-то должен выходить с левой двери, да, а кто-то из правой, чтобы они просто не сталкивались. Артисты репетировали сами по себе, кто-то играл в полноги, кто-то не в полноги. Вот, кстати, остатки этой традиции забавной Мы можем видеть в романе сенсорситета и «Театр». Вот Джулия Вандер, она репетировала вроде, да, но сыграла все равно по-своему. И обратите внимание, что оскорбился в этом случае. В случае, не режиссер, а драматург.
1: Из романа «Сомерсета Моема Театр». По иронии судьбы, главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, в которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. И сейчас Джулия вложила в нее всю муку души. Не у ее героини разбивалось сердце. Оно разбивалось на глазах у зрителей у самой Джулии. Она была в отчаянии от своей потери, и та любовь, которую она изливала на партнера, была страстная, всепоглощающая любовь, которую она по-прежнему испытывала к тому. Перспектива пустой жизни, перед которой стояла главная героиня пьесы, это перспектива ее собственной жизни. Джулии казалось, что никогда еще она не играла так великолепно, хоть это ее утешало. Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться. Но однажды вечером, когда Джулия вернулась после конца спектакля, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, она неожиданно обнаружила у себя Майкла. «Привет, ты был в зале?» «Да». «Что с тобой, Джулия?» «Со мной». «Да». «Почему ты так отвратительно играешь?» «Что?» «Ты играешь чертовски плохо. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь». Часто
2: именно драматург становился сорежиссером режиссёром который шел. Это тоже такая довольно древняя традиция, идущая к Шекспиру, к Мольеру. Поэтому присутствие Владимира Владимировича Немировича Данченко в его литературном вето, оно, может быть, даже имеет более древнюю традицию, чем принято думать.
1: Далее вы узнаете, что на самом деле значит «не верю» и как труппа Станиславского устроила русскую театральную революцию в Америке. А как Станиславскому приходит идея изменить этот стоявшийся порядок?
2: На Станиславского оказали огромное впечатление гастролей немецкого Менингенского театра. Вот эти гастроли дали ему, видимо, тот необходимый толчок для того, чтобы понять, что нужна в театре одна объединяющая сила художественная, которая подчинит себе разрозненные, разнонаправленные творческие воли коллективу. Решение создать единое художественное полотно, где бы каждый артист занимал то место, которое выделено ему в общей картине, которую видит режиссер. Да, это как ковер. С лицевой стороны мы видим узоры, а с узелки, да, там какие-то спешки. Вот также и спектакль, лицевую сторону спектакля видит режиссер, и он рассказывает, да, какой рисунок у него сложился в голове актерам, художникам, всем, кто принимает участие в создании спектакля.
1: Всем известен принцип театр начинается с вешалки, но вот что угу. он значит конкретно.
2: Нигде мы не найдем этой фразы кстати, Сергеевича Станиславского. Это такой апокрив. Театр начинается с вешалки, естественно, кстати, Сергеевич говорил, что театр заканчивается тогда, когда в коридорах пахнет щами. Имеется в виду, что все, кто имеет отношение к театру, должны соблюдать определенный этический и эстетический кодекс. Каждый сотрудник театра должен нести в себе идею этого театра, служение благородному, возвышенному и чистому. Как писал, кстати, Сергеевич, нельзя нести в театр свои кухонные дрязги, нельзя вносить плохое настроение, нельзя хамить, нельзя грубить. Надо быть вежливым, надо быть опрятным. И это касалось всех, кто имеет отношение к театру. Театр не начинается на сцене, а начинается в человеке, сотрудники театра. Сотрудники театра — это и есть театр.
1: Станиславский не противопоставлял этику эстетике, а объединял их в своем представлении идеального театра. Роль актера не кончается с опусканием занавеса. Он обязан и в жизни быть носителем и проводником прекрасного, считал он.
0: Русский след.
1: Константин Станиславский восхищался артистическим и исполнительским мастерством Федора Шаляпина и даже говорил, что свою систему списал с него биографы режиссера оспаривают этот тезис. Однако нет сомнения в том, что то, как Шаляпин держал себя на сцене, было тем идеалом, к которому стремился Станиславский. Вот какие впечатления от игры Шаляпина оставил Сава Мамонтов.
3: Шаляпин ничего не делает на сцене, стоит спокойно. Но посмотрите на его лицо, на его скупые движения. Сколько в них выразительности, правды. А француз всю роль проплясал на ходулях, на шарнирах. Старается, напряжение огромное, играет во всю мощь, а не трогает, не волнует, не убеждает.
1: Отсутствие эффектов и натужных движений при подлинном переживании роли на сцене – вот к чему стремился Станиславский. И он, и Шаляпин следовали принципу «переживать, а не представлять». Что такое так называемая система Станиславского и в чем заключалось ее новаторство?
4: Система, как, скажем, ну периодическая система Менделеева, например, такой системы Станиславский не оставил. Он скорее обозначил круг проблем, круг вопросов, которые, может быть, не всегда актеры прошлого так э, внятно формулировали, испытывая те или другие трудности перед выходом на сцену. Некоторые из э, актеров художественного театра скорее в шутку говорили, что Станиславский все это начал придумывать для себя, потому что, мол, система нужна среднему артисту. Но все... Кто увидел Станиславского на сцене, говорят, что он был не просто выдающимся, а великим актером. А Гордон Крег, великий английский режиссер, вообще говорил, что Станиславский самый лучший актер, кого он в принципе видел в своей жизни на сцене. И вряд ли Крегу нужно было для чего-то приплюсовывать. У Крега такой необходимости не было.
1: Британский режиссер, представитель символизма Эдвард Гордон Крег тоже считается реформатором сцены. В России он оказался во многом благодаря своему знакомству со Эсейдорой Дункан. Станиславский вспоминал.
3: Во время наших разговоров Дункан постоянно упоминала имя Гордона Крега, которого она считала гением и одним из самых больших людей в современном театре. Его место в художественном театре.
1: Несмотря на то, что сотрудничество Крэга со Станиславским вылилось только в одну постановку – «Гамлета», которые оба остались неудовлетворены, они отдавали друг другу должное именно как великим мастерам своего дела. И все-таки, ну, пусть и превратно, но мы же понимаем, что есть некие принципы актерского мастерства, техники, которые принято ассоциировать со Станиславским.
2: Считается, что принципов системы Станиславского 7. Принцип жизненной правды, принцип сверхзадачи, принцип активности действия, не изображать, а действовать в образах и страстях. Принцип органичности и естественности и принцип перевоплощения, то есть конечный результат творческого процесса.
1: Знаменитое искусство переживания, правдивость — это как понимать?
2: И что такое правдивость на сцене? Да? Ни актер, ни режиссер не может изобразить лучше, чем то, как это существует в природе. Поэтому природа — главный художник, она же и главный инструмент. Николай Гончаков, он замечательно вспоминает, как Иосиф Сергеевич ставил сцену гранения турбина, как его вносят в комнату. И что происходит? Они его показывали отрывок студенты, они вошли с каменными лицами, неся раненого турбина, торжественно вложили его на диван и, значит, стали вокруг таким траурным караулом. И, значит, в отчаянии кидалась Елена на брата. И у Елены очень странные слова, когда она говорит, вот видите, видите, я была права. Я была права, я чувствовала, я говорила, что так будет. И в ней странное торжество, как будто она радуется тому, что она оказалась права. Посыпались на этом отрывке, потому что совершенно было очевидно, что артисты считали, что это лишь какой-то неправильный текст, надо его убрать. И вдруг, кстати, Сергей говорит, подождите, вы сейчас вы, вот представьте, что вы в комнату входите, где ничего не знают о том, что произошло. Вот представьте, вы просто вносите человека, он в крови, он пачкается, кровь льется на пол. Вы не знаете, куда его положить. Вы вошли с улицы, у вас разные обувь. Понятно, почему Елена говорит с этим яростным торжеством, потому что от нее скрывали, да, а она была права. И дальше все засуетилось. Начали бегать, толкаться, сталкиваться. И все сразу зажило. Да. Как только человек сходит с Катурн и действительно начинает жить с тем, что происходит, начинается жизнь на сцене. И я, как зритель, да, в состоянии подключиться к тому, что происходит, потому что я этим людям верю. Это и есть то, что потом будет методом физических действий. Видите, тут одно перетекает в другое. То есть это обратная история. Не артиста переработает а я переживаю, зритель
1: в зале. Именно к этому принципу актерского мастерства относится ставшая легендарные фраза Константина Станиславского «не верю». «Не верю» произносится не с позиции постановщика, знатока, эксперта. Это восприятие обычного зрителя. Зритель должен проникнуться театральным действием и сам пережить разыгрывающуюся на сцене драму. Только зритель со своими подлинными эмоциями может быть судьёй театра. Далее в программе.
4: Он ничего не
1: придумывал. Константин Станиславский учил. «Жить – значит действовать».
2: Действительно их встречали как богов.
3: Они заставляют ими восхищаться и одновременно учат наших актеров.
2: Работал разнощиком пиццы и разнорабочим, он всячески себя изводил, и
4: бедный с ума не сошел. Хотя был уверен в том, что действует по системе Станиславского. Сегодня, спустя там 70 лет, считается эталонным. Вот что такое школа Станиславского.
0: «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лабузная, программа ⁇ Русский след ⁇ и мы продолжаем говорить о глобальном значении и влиянии системы Станиславского. Почему американские актеры готовы ставить эксперименты над собственным здоровьем и даже рисковать жизнью, чтобы соответствовать методу Станиславского? И насколько это адекватно? Можно ли представить современный мировой театр без наследия великого русского режиссера? И какие его уроки нам еще только предстоит выучить? Об этом нам рассказывают театровед Ольга Андрейкина и ректор Гитиса Григорий Заславский.
0: Русский след.
1: Константин Станиславский объяснял, ⁇ Система моя распадается на две главные части ⁇ Внутренняя и внешняя работа артиста над собой, внутренняя и внешняя работа над ролью. Внутренняя работа над собой заключается в выработке психической техники, позволяющей артисту вызывать в себе творческое самочувствие, при котором на него легче всего снисходит вдохновение. Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного аппарата к воплощению роли. Работа над ролью заключается в изучении духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создалось, и которое определяет его смысл.
2: Вот Обратите внимание, нет книги системы Станиславского, есть книга «Работа актера над собой» и «Работа актера над ролью». Работа она никогда не кончается, она всегда длится. И вот это нежелание закреплять, наверное, и умершвлять, ему очень не хотелось закреплять никакие названия да, за тем, что он создал. Он вот
4: эти вот вопросы сформулировал, он подтолкнул к их решению, которое каждое новое время, естественно, эти решения будут новыми. Но сами вопросы и проблемы формулированы были Станиславским впервые так полно. И в этом, конечно, он, безусловно, является великим реформатором театра. И что еще, конечно же, важно, то, что он ничего не придумывал. И в этом смысле его работу вполне можно соотнести с той же самой уже упомянутой периодической системой элементов Дмитрия Менделеева или законами, которые были сформулированы, но существовали и задолго до того, как были сформулированы Исаком Ютоном или Бойлем и Мариотом. В этом, конечно, и состоит революционность его работы»
1: как и при каких обстоятельствах о так называемой системе Станиславского узнают за рубежом.
2: Это гастроли, которые Немирович начинает организовывать в 19 году еще. Еще нет СССР, еще есть возможность выезда. И Немирович начинает хлопотать о паспортах. Формулирует это так, нам нужно сменить небо. Суезжает с очень тяжелым сердцем, они везут тары репертуары. Станиславский им очень недоволен, и им кажется сильно устаревшим все, что они везут в Америку. Гастролям предшествует беспрецедентно. Рекламная кампания. Морец Гест прилагает огромное количество усилий для того, чтобы сделать хат популярным в Америке. К приезду Станиславского все было готово. Действительно, их встречали как богов.
1: Во время зарубежных гастролей Московского художественного театра, которые начались в Европе и продолжились в США, ставились спектакли Царь Федор, Три сестры, Вишневый сад на Дне и другие. Станиславский действительно с сожалением замечал. Смешно радоваться и гордиться успехом Федора Едичехова. Продолжать старое невозможно, а для нового нет людей. И тем не менее эти постановки произвели эффект, который в Америке назвали «русской театральной революцией». Так влиятельнейший театральный продюсер Дэвид Беласко заявлял,
3: «Спектакли художественного театра – это исключительное явление современного театра». Они заставляют ими восхищаться и одновременно учат наших актеров, показывают им, в каком направлении они должны совершенствоваться и каким должен быть их метод.
1: А режиссер и актер Ли Страсберг понял, что русские привезли в новый свет метод, который позволит изменить историю американской сцены. Он писал...
3: Очевидно, это истинность и неподдельность. Правда и реальность достигалась единым процессом или методикой, о которой мы в американском театре и не знали. Было ясно, что увиденное нами это не просто великолепная игра, но воплощение подходов к мастерству актера, которые могли разрешить волнующие меня проблемы.
2: Конечно, были критики в прямом смысле потрясены, и в рецензиях это есть. Они были потрясены глубиной актерской игры. Они были потрясены тем, что они верили в то, что эти люди не артисты, а реально живые люди, которых написал драматург. Для них это был шок. Для них было потрясением, что артист не выходит из роли, никак не заигрывает с публикой, никак к ней не взаимодействует, а живет своей полноценной, глубокой жизнью там на сцене. И до такой степени что ты забываешь, что ты в театре, и начинаешь верить, что это настоящее. То, что происходит, это настоящее, это действительно жизнь. И это их потрясло, и естественно они немедленно захотели сделать так же. Научите нас как. Как вы это делаете, расскажите немедленно.
1: И они делятся этим знанием?
2: Как раз Бориславскому предложили прочитать несколько лекций по системе Станиславского. Он их читает с разрешения Константина Сергеевича. Большим успехом. К нему присоединяется Мария Виспенская. И вот эта серия лекций по системе Станиславского – это огромный успех. Константин Сергеевич заказывает книгу, которая называется «Моя жизнь в искусстве». В 1924 году
1: эта книга была издана. Константин Станиславский учил «Жить – значит действовать» так Станиславский уезжает, возвращается на родину, а ученики остаются?»
2: Витя Болеславский в 20-х годах уехал в Нью-Йорк, читал лекции, рассказывая о методике Станиславской. Кстати, благодаря этим лекциям он получил, как бы мы сейчас сказали, грант и организовал американскую театральную лабораторию. Там именно в этой лаборатории Успенская стала учить системе Станиславского психологическому включению, сложной игре всем тем пунктам, кстати, Сергеевича, которые усвоили Болеславский. И Успенская пока были учениками Константина Сергеевича Станиславского. То есть надо понимать что тема Станиславского — это как история про слона, которого ощупывают слепые мудрецы. И вот эти стихи замечательные, они вот хобот нащупали в тот момент системы, да, и вот этот хобот и преподавали. А дальнейшая часть слона, она уехала в Россию, и они связь с этим слоном в виде системы Станиславского, конечно, утратили.
1: Театральная лаборатория учеников Станиславского, Ричарда Болиславского и Марии Успенской стала той школой, откуда вышли реформаторы Американского театра и создатели собственных, но при этом основанных на русской системе, актерских методик Ли Страсберг, Стелла Адлер и Гарольд Клерман.
2: Среди первых учеников этой волшебной лаборатории был как раз Лист Страсберг и Стелла Аблер. И эти два человека сыграли очень важную роль в развитии американского театра. Ли Страсберг, кстати, не очень долго занимался в этой лаборатории. У него произошел какой-то внутренний конфликт с тем, что излагала Успенская, и у него свои появились идеи. И Ли Страсберг эту лабораторию покинул для того, чтобы самому продолжить свой путь в развитии своей собственной системы. Поэтому было бы, наверное, неверно говорить о том, что Лист Страсберг... Старый продолжатель системы Станиславского. Да, он усвоил какие-то пункты этой системы, самые первые. Но, может, это оно и к лучшему, потому что, видите, Константин Сергеевич ушел далеко вперед.
1: В Америке Ли Страсберга считают отцом «Метода». Там так называют переработанную систему Станиславского и создателем самой престижной в стране школы актерского мастерства. «Методу» учились несколько поколений артистов, среди которых Джеймс Дин, Мерлин Монро, Марлон Бранда, Джейн Фонда, Пол Ньюман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и другие.
2: В результате через Листрасберга в основном Америка познакомилась с самим фактом существования системы Станиславского. Ну и дальше мы уже переходим на территорию Американского театра, сотрудничество Страсбурга с Гарридом с Клерманом, создание театра их совместного, который, в общем, да, действительно основывался на системе Страсбурга, которая, в свою очередь, базировалась на системе Станиславского. И дальше уже Клерман стал теоретиком театра групп, а Страсбург продолжал помогать ему своими идеями.
1: Так называемый театр-групп Гарольда Клермана и Ли Страсберга заимствовал у Станиславского не только актерские методики, но и принцип ансамблевости. Ту самую организацию труппы как единого организма, в котором нет главных и второстепенных ролей, важных и неважных элементов. Театр-групп провозгласили первым настоящим театральным коллективом Америки.
0: «Русский след» О культуре, которую нельзя отменить.
1: Напоминаем, что мы говорим о мировом значении системы Станиславского и о том, как из-за нее Роберт Де Ниро работал таксистом, Том Круз разносчиком пиццы, а Эдриан Броуди чуть не сошел с ума.
2: Адлер тоже имеет большое значение для американского театра. Она была дочь Якова Адлера, выдающегося еврейского актера. В 1934 году она немножко работала со Станиславском в Париже и уже вернувшись, объявила, что Странсберг неправильно интерпретирует систему Станиславского, потому что к тому времени Константин Сергеевич в России дошел до того, что считал главным двигателем сценического действия воображения. И вот такими кусками до Америки доходило развитие системы. пошаднула по Страсберга как главного педагога и сама стала главным педагогом в 1949 году, создав свою собственную студию.
1: Американская актриса Стелла Адлер действительно стала одним из самых известных преподавателей актерского мастерства. Изначально ее и правда смущала американская трактовка системы Станиславского. Она говорила, Опираясь на эмоции, которые я испытывала, например, когда умерла моя мать, можно было бы создать роль больного или шизофреника. Но если это актерство, я не хочу в этом участвовать. Но ее личное общение с Константином Станиславским изменило мнение. Мастер объяснил, что дело не в эмоциональной памяти, которую эксплуатировали ученики Страсберга, а в тех эмоциях, которые актер испытывает во время конкретной сцены, в тех самых предлагаемых обстоятельствах.
2: И дальше уже педагогические эксперименты, пытающиеся объединить методы Страсберга и Адлера, они, естественно, друг друга не опровергают, а продолжают. Начинают множиться в Америке, и сценическое искусство как раз берет на вооружение отдельные аспекты метода Смиславского.
1: Если перенесемся в Европу, часто говорится о том, что театр Брехта с одной стороны оппонирует системе Станиславского ее психологизму и переживаниям, но с другой стороны приемы какие-то Брехт использует. Вот где здесь взаимосвязь?
2: И Брехт и Станиславский обращаются к природе человека. Брехт раздражала подделка, как и Станиславского кривляния актерская, когда человек делает вид, что он на сцене, что он прям прям умер, да. Мы знаем прекрасно, что он не умер. Вот заново закрылся, вот он встал и вышел на поклон. Следовательно, получается какой-то обман. И тот, то другой пытается работать с человеком. да. То есть если Станиславский пытался заставить артиста забыть об актере, то Брехт пытается избавить актера от вранья и напомнить о существовании актера, да, основателем которого является драматург. То есть это такой бунт и против режиссерского какого-то диктатора, Возвращение драматурга в эту историю.
1: Один из величайших немецких драматургов, создатель эпического театра Бертальд Брехт, оттолкнувшись от идей Станиславского, произвел революцию в театральном мире Европы. Другой великий театральный деятель, польский режиссер Йожи Гротовский, вывел из системы свою концепцию тотального актера, чья задача превратить спектакль ни много ни мало в священнодействие.
4: Расскажу вам историю. Я приехал в Амстердам на очередной фестиваль Нидерландского театра и оказался в зале на представлении Юб Эднеров. играет Феда. Юб Эднеров – это выдающийся нидерландский актер, к сожалению, уже ушедший из жизни. Он играл актер, играл актрису, которая приходит после спектакля в свой гостиничный номер и заново прослушивает аудиозапись своего выступления. И спектакль, который длился всего там час двадцать, час тридцать, произвел на меня сильнейшее впечатление. Я зашел за кулисы в гримерку к этому артисту, чтобы выразить свое восхищение, познакомиться с И он говорит, а ведь я ученик Петра Шарова. Все в одно мгновение стало на свои места. Петр Шаров был довольно средним артистом Московского художественного театра, который, когда так называемая Качаловская группа осталась за границей, частью, последствий счастлива счастливо вернулась в Советский Союз, а часть артистов осталась в Европе. И Шаров как раз был одним из тех, кто остался. В Европе и стал одним из самых выдающихся европейских режиссеров настолько почитаемым, что Нидерландская королева, когда тот умер в Риме, поставила на собственные деньги памятник на его могиле. Это три сестры по спектаклю, который сегодня, спустя там 70 лет, считается эталонным в Нидерландах. Вот что такое школа Станиславского.
1: В Голландии Шарова называли Нидерландский Станиславский. В своей режиссуре он следовал усвоенному в Московском художественном театре принципу правды в искусстве». И вслед за учителем создал школу по модели «Театр-семья».
4: Насколько можно говорить о том, что русский театр оказал влияние на Нидерланды? Да, вот в этой степени. Какой Пётр Шаров и сегодня является почитаемой фигурой для нидерландского театра. А его спектакль, своего рода и от которого ведут отчет театральные рецензенты. Вот этот спектакль похож, а вот этот не похож, а вот этот учитывает, а вот этот, ну и так далее, и так далее.
1: В Азии используют систему Станиславского?
4: Да, используют, безусловно. Если говорить о методе физических действий, азиатский
2: театр, чья это основывается на физических именно действиях. Могу рассказать о своем собственном впечатлении от одного из спектаклей японского театра Кабуки о том, как девушка оплакивает своего погибшего ребенка, утонувшего, это очень известная японская пьеса этого театра, классическая. Играл эту роль какой-то великий японский артист. Это был такой пожилой дедушка, он вышел, сел и что-то такое начал причитать. И вдруг я вижу девушку, я не вижу больше этого великого артиста, а вижу девушку, которая сидит ручья, и я понимаю, что у меня утонул ребенок, и я понимаю эти слова как мать, и я начинаю плакать, я начинаю оплакивать этого ребенка вместе с ней, как мать, как женщина, как человек. То есть, если говорить о результате, которого добился этот великолепный артист, он добился этого через метод физических действий, потому что все остальное было мне, как зрителю, недоступно, но потому, как он наклонял голову, потому, как он двигал руками, потому, как опускались волосы его, как он двигался, как его все тело реагировало вот на то, что происходит. Для меня это было одно из колоссальнейших переживаний моих эмоциональных, именно через физических действия, которым он донес до меня суть того, что он хотел сказать.
1: Много уже говорили об Америке, о том, что там своей жизнью стали жить какие-то отдельные элементы системы Станиславского. Но все-таки Америка у нас в первую очередь ассоциируется не с театром, а с кино. Америка — это Голливуд, и в этой вот среде тоже несколько превратно трактовали его метод.
2: Конечно, огромное количество людей, которые только что усвоили про переживания, и только что стали понимать, что это за переживания, и бросились там не мыться, не есть, не пить, ездить по местам, где происходили действия играемых их спектаклей или фильмов. И до сих пор это происходит. как бы Считает, что надо погрузиться в материал. Если играешь в бомжак, не надо есть, пить. Как вот Эдриан Броуди для фильма «Пианист». Например, по четыре часа играл на пианино и на фортепиано. И всячески себя изводил, и чуть бедный с ума не сошел. Хотя был уверен в том, что действует по системе Станиславского. Вот эта вот путаница, она до сих пор на самом деле присутствует. Потому что очень многие актеры, американские, голливудские в том числе, считают, что очень важно именно погрузиться в ощущения, грузиться в какие-то переживания. Натурально. Артисты эксперименты над собой ставили очень серьезные и в том числе и опасные. Рубер Де Ниро получил лицензию таксиста для того, чтобы сыграть фильм из таксистом и пережил на себе все риски до работы. И забавно, что, например, продолжатель французской школы актерской Лоуренс Оливье однажды подошел к Дастина хоффмана который вживался в роль по методу Станиславского и сказал, прости, дорогой друг, зачем ты так напрягаешь? Может быть, тебе просто сыграть? Но Хофман сказал, что нет, я буду помет методу и что, в общем, получила свои плоды, и как раз за фильм «Крамер против Крамера» Хофман получил Оскар.
3: Ты ведь уже совсем большой, и должен знать, если кто-то извинился перед тобой, не нужно
0: держать на него зла, все время изводить и дуться. Я ведь извинился перед тобой, верно?
2: Еще один апологет системы Станиславского Том Круз, чтобы вжиться в роль простого человека, которого никто не узнает на улице. Для фильма «Соучастник», например, работал разносчиком пиццы и разнорабочим и добился того, что его перестали даже в транспорте узнавать. Для него это было самой большой наградой».
1: Известно, что некоторые знаменитые режиссеры проводили кастинги, исходя из соответствия актеров принципам системы Станиславского. Так Сидни Люмит намеренно выбирал тех артистов, которые знакомы с методом. Из других показательных примеров, актер Хит Леджер, когда готовился к роли Джокера в темном рыцаре, решил целый месяц пробыть в своей квартире, не выходя на улицу и ни с кем не общаясь. При этом он вел Дневник маньяка. Кристиан Бейл, который довел себя до истощения во время подготовки к фильму «Машинист». Или Дэниел Дэй Льюис, который для роли парализованного художника провел несколько недель в инвалидном кресле.
2: Есть противоположная история. Тот же Броуди говорит, что было время, когда я беспокоилась, как бы мне не сойти с ума в этой истории, потому что вот эта вот система переживания меня слишком далеко завела. И вот эта вот неточность, да, она очень многих от системы Станиславского оттолкнула. Например, замечательный актер тоже, американский Джон Бертон Наук, который учился в Амхарте, он, приехал в Америку, сказал, что я вам хочу сказать, что то, что вы принимаете за систему Станиславского, совершенно ей не является. То есть вот эти искажения до сих пор, наверное, Существует, все хотят получить результат. Но Константин Сергеевич никому рыбы не дал, дал только удочку. И очень трудно людям отказаться от того, что они усвоили, и идти дальше, как Константин Сергеевич это делал. Он нелегко, но отказывался от того, в что... чем был уверен, каких-то положений, которые до этого сам Горячо пропагандировал, до этого его обозвали великим путаником. Но он не был великим путаником. Он просто шел вперед ради того нового, ради той истины, которая беднелась ему впереди. Поэтому, наверное, автонолог написал, что когда он. Придем в будущее, нас там встретит Улыбающийся молодой Станиславский нужны хорошие ноги тем, кто хочет за ним бежать И это действительно правда Его догнать невозможно Действительно все время впереди И вот это, наверное, такая самая большая магия Тема Станиславского, что она не дается в руки Не дается
0: Русский след
1: вы сказали о том, что «Новое время» как-то иначе отвечает на те вопросы, которые поставил Станиславский. Как сейчас театральные деятели, киноактеры, кинорежиссеры отвечают на те вопросы, которые он поставил тогда?
4: по-разному Точно так же, как это было и при то есть Кто-то говорит о том, что Станиславский для меня является точкой отчета. Кто-то говорит, что я его не признаю. И Станиславский все, что сказал, было уместно и своевременно там и тогда, когда он жил. То есть все равно это диалог со Станиславским. Любой крупный режиссер все равно существует в диалоге со Станиславским. То есть уже после Станиславского невозможно не учитывать его открытие. Можно сказать, я там Станиславского не читал. он не читал, но все равно он уже существует в воздухе.
2: Конечно, невозможно расплести эти корни. Они все сплетены. Театр — это мир, это зеркало мира. Все корни деревьев сплетаются вне границ и вне границ культур. Вот потому что театр есть везде. Даже, я думаю, за еще, может быть, не открытых африканских племенах, которые где-то живут, может быть, еще на земле, в затерянных мирах. Наверняка у них есть свой театр в пещере. Это одна из потребностей человека, как любить своих детей. Театр, я думаю, что это один из инстинктов. Потому что если есть зритель и тот, кто рассказывает, не имеет возникает это невозможно контролировать как воздух но
4: самое главное чему учился неславки это ни на чем не настаивать как на окончательной и безповоротной истине как он сам менялся всю жизнь с первых моментов когда он стал задумываться о смысле сути проблемах актерского искусства и режиссуры как и собственно каждый режиссер должен все равно каждый спектакль начинать так, как будто, бы он, как будто бы он делает это впервые.
0: «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.